0: 你总说想要甜甜的恋爱，可是你啊，早上要睡觉，下午要刷剧，晚上追综艺，凌晨看小说，哪有时间谈恋爱呀、啊？等广告那九十秒吗？嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的单身狗朋友哈利波特大加七。哎，我真的太绝望了！到底是问题出在哪儿了呢？你说咱长得是不是也还行，性格又好，是不是？你们怎么这么沉得住气呀、啊？啊，为了脱单啊，我最近开始哭哭减肥，但是太绝望了我吃了两个月的减脂餐，天天去健身房，一共瘦了十斤，结果去北京出差了一个礼拜，就胖回来五斤。不得不说啊，北京的朋友太热情了，天天叫我出去吃饭。以前他们说北京是美食荒漠，我还不信。这次我去了七天啊，见了七波不同的朋友，至少吃了五顿涮羊肉。每次他们问我要吃啥，我就带他们去同一家火锅店。说出来你们可能不信，火锅店的老板都认识我了。我朋友问我啊，为什么总吃火锅啊？我说也没别的吃的呀，而且这家火锅让人上瘾。我朋友不信，直接问人家店员：“哎，你们火锅里是不是加罂粟壳了？”那店员听了，义正言辞地说：“我们是正规火锅店，绝对没有。”我朋友听完啊，扭过头对我说：“听见了吧？不是上瘾，就是你嘴太馋。”我有时候会想啊，我到底上辈子做了什么孽呀？这辈子才会有这么多嘴损的朋友。见我没搭理他呀，他就识趣的转移了话题。跟我聊起了经济，聊了一会儿啊，他就忍不住吐槽说：“哎，经济好不好跟我都没多大关系。好的时候我赚的也不多，工资太低了，根本攒不下来钱。”火锅店的老板听到了，就笑着对我们说：“年轻人啊，别着急，现在没钱算什么？以后啊，没钱的日子还多着呢。”这老板哈、啊，安慰人还真是挺嗯。就是反向思维了哈。吃完饭啊，我就回酒店了。这次出差啊，公司给订的酒店，怎么说呢，就是挺能引起我的思考的。在这儿呢，我可以给大家一个小妙招哈、啊，就是如果你觉得生活很累，那你就去宾馆开个房，听一听隔壁洗澡的次数，哎，然后你就会知道有人比你更累。<笑>出差的最后一天啊，领导叫我去一起开了个会。开完会呢，还组织了一场聚餐。坐我旁边的是一个情感主播啊，据说是个少数民族。敬酒的时候啊，领导突然对他说：“小刘啊，你是云南的吧？我听说清明前后，古树的普洱茶就要上市了。我年纪大了，也没喝过，不知道好不好喝呀？”哎，我旁边那小姑娘听完，淡定地说：“领导啊，您记错了，我是柳州的，我那边没有普洱茶，不过棺材倒是做得不错哟。”当时领导这脸唰一下就黑了，直到酒局结束啊，他都没有再来过我们这桌。我感觉这姑娘啊，就是故意的，因为结束以后呢，他就发了个朋友圈，写的是：“我不是不会逢场作戏，我只是不想在你身上浪费我的演技。”我当时就想，这姑娘应该是找好下家了吧。果不其然，第二天我们一块去坐车啊，他跟我透露了一些他的职业规划。这里面啊没有我的老东家，其实我还挺喜欢这姑娘的，性格很好，直率又开朗，是一个彻头彻尾的艺人。我俩在火车站候车室等车的时候啊，旁边又有个小孩撕心裂肺的哭，他看到了就走过去拍了拍小孩的肩膀，说：“喂，你也是在北京混不下去了吗？”这句话一出啊，旁边的人都抬头看他，估计啊是戳到大家的痛处了。我也跟着心酸了一下。说实话，互漂了这么多年，我连个属于自己的小窝都没有，真不知道在那飘着干啥。之前跟丸子他们出去吃饭的时候啊，聊到独居的问题，我无奈地说：“我一个人住啊，天天熬夜，我都怕我哪天猝死了都没有人发现。”丸子安慰我说：“佳琪姐，你别瞎想了。不过如果你真的要特别担心的话，你可以去银行贷款呀，有贷款了就不怕了。”银行会隔三差五关心你的。有时候我真的搞不明白丸子的脑回路哈、啊，这么馊的主意他都能想得出来。那贷了款，我的负担不就更大了吗？到时候我更得好好工作，甚至要达到万死不辞的境界。说到这个哈、啊，你们知道“万死不辞”的意思吗？他在当代社会啊，指的是一个人啊，即使困死、饿死、冻死、累死、气死，哎，但就是不敢辞职，万死不辞。打工真的太难了，工作使我疲惫。不用说别的，就现在这样的天气，每天早上起床都需要魄力，我每天的觉都不够睡，当我一觉醒来啊，感觉浑身舒爽，那我就知道我肯定是睡过头了。不过话说回来啊，我也就是打打嘴炮，真让我辞职那可不行。上班呢，顶多是有精神问题；不上班，那可就是有生存问题了。我真的很羡慕那些有钱人，财大气粗，不想干了就辞职在家、啊、gap 一年。我有一朋友啊，家底挺厚的，在家歇了一年，再出来工作的时候啊，简历就不好看了。HR 就问他，说这一年在干什么呀？为什么没有上班？他想了想说，哎呀，这一年一直在备孕，最后发现自己没有生育能力。HR 听完啊，当即拍板说，就你了。不过这么做呢，还是有一些弊端的。他入职的第一天啊，所有的人都很友善，并且时不时啊向他投来同情的目光。吃午饭的时候呢，还有几个人过来安慰他，也是搞得他挺尴尬。说到安慰人啊，这方面呢也有很大的地域差异。上海人呢做的就很好，比如你说啊，感觉自己有点累了，他们会说啊，你需要一点属于自己的 moment。啊，然后就开始讲述他们在新西兰的海边发呆，啊，在伦敦喂鸽子，在澳洲潜水，并且从中获得了心灵的力量。但是如果你和北京人说累了，他们只会说：“嗨，都一样，瞎他妈过吧。”如果你再遇到个老北京人啊，他们就会告诉你：“累了呀，那肯定是气虚了，你去同仁堂抓两副中药调理一下就好了。”我这个人呢，最大的优点就是听劝。趁着这次出差呀、啊，我还真去看了一下中医。回家的时候啊，我为了能按时吃药，还专门上了一个闹钟。以前呢，我也喝过中药，不过啊，没有这次这个难喝。说出来你们可能不信，第一包里啊，居然有一只蟑螂。我当时觉得啊，中药博大精深啊，有个蟑螂也正常。然后我就捏着鼻子啊，把它给喝了。结果喝第二包的时候发现没有了。现在想起来我还觉得恶心呢。为了能快速的脱敏啊，我就跟我所有的小伙伴都说了这件事儿，并且受到了大家无情的嘲笑。有的朋友呢跟我不太熟，可能给我的微信啊设置成免打扰了，第二天才回复我，这让我觉得很别扭啊。因为我从来不给单个人设置成免打扰，我有时候回复的慢了，是因为我在玩儿。我秒回的时候啊，应该就是在工作或者学习了。所以想跟我聊天的小伙伴啊，请你们看好时间。其实平时没项目的时候啊，我都会想办法摸鱼。我跟丸子有时候无聊了，会给对方出脑筋急转弯，答错的人呢就请对方喝奶茶。昨天啊，他问了我一个脑筋急转弯，我没答上来。原题是啊，地铁上呢原本有三只羊，中途上去了一只狼，狼到站下车了，请问车上还有多少头羊啊？我算了半天啊，还百度了一下一只狼能吃掉多少头羊，最后呢给出的答案是还剩两头羊。啊，因为有一头被狼吃掉了呀，结果丸子告诉我答错了，应该还有三头，因为地铁上不能吃东西。就这种问题啊，谁答得上来呀、啊？再说了，我们家就没有那种说脑筋急转弯的氛围。最开始呢，我哥还会用脑筋急转弯啊拿我爸打趣儿，后来实在是不抗揍啊，就再也没有说过了。每次啊，我说我们哥俩挨揍啊，就会有那看热闹不嫌事儿大的人跳出来说。你肚脐眼下面开叉那是啥啊？有腿你就快点跑啊！你们可能不知道啊，我爸以前上学的时候是省田径队练中程跑的，我哥也是体育生，每次他犯错都被我爸追着打。这俩人啊，能跑到隔壁的镇子上去，然后累了再打个车回来。我哥后来啊，能走特长考上不错的学校，全靠我爸当时时不时的拉练呢。我哥一开始呢不想学体育啊，觉得练体育太累了。我爸就跟他说：“那你光靠分数能上大学吗？”我哥沉默了很久啊，没说话。我爸接着说：“孩子啊，有个道理你得懂，有时候坚持了你最不想干的事情之后，就可以得到你最想要的东西。”我爸这话说的是一点没错啊，我也深深的懂得这个道理。所以每次砍价的时候呢，我虽然觉得面子上有点挂不住，但还是一直坚持。最后呢，往往能用最少的钱买到我想买的东西。不瞒你们说啊，我是我们家砍价小能手。当然啊，前提是买东西不带我哥这个拖油瓶。砍价的时候带着他啊，那真的是一件煎熬的事儿。有一次我们俩出去逛街，一件衣服啊卖179我心里正掂量着啊，是直接从100开始砍呢，还是从120开始砍呢？我哥突然出现了，问：“一百七卖不卖呀？”我和那店员当场都愣住了。后来那件衣服啊，我当天没买成。第二天啊，我乔装打扮了一下，又去了一趟。这次砍价我是杀伐果断啊！那店员看我来势汹汹，就说：“小姐姐，你这个价给的太低了，我做不了主，得跟老板请示一下。”于是呢，他用手机啊拨通了老板的电话。就在他和老板啊热火朝天商量价格的时候。突然，他的手机铃声响了。不是你做戏得做全套啊，最起码你得把手机铃声调成静音吧。我觉得这个店不行，套路太多。最终呢，那件衣服我还是没买。结果那店员拉着我不让走啊，非要把那衣服卖给我。正当我俩僵持的时候啊，丸子给我打电话了。电话接通以后，他问我在哪儿呢？我一边回复他，一边往外走，总算是化解了危机。丸子知道我在逛街以后啊，吵着要跟我一起，结果到了之后，他只想干饭。我问他想吃点啥呀？他说想吃点通便的，他已经六天拉不出来了，还问我啊有没有什么治疗便秘的好办法？我说要不你买两套卷子回去吧，我小侄子啊只要一开始学习就想拉屎，你要不试试？我觉得这偏方还挺好使的，有同样困扰的小伙伴一定尝试一下啊。好了，那今天节目就先到这儿哈、啊。我是佳期，喜欢我的宝贝儿呢，可以关注一下我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。最后呢，麻烦大家把手里免费的月票帮我们送一送哈、啊。不管是非常六加七还是人间观察局，都是我们的栏目，签到和收听呢都能领到免费的月票，麻烦大家动动手帮忙点一点啊。在这里谢谢大家了。那今天我们的节目就先到这儿，我们下期再见。